0: はい。キヌマートクラブ第49回収録始まりまし
1: た。よろしくお願いします。お願いします。はい。このキヌマートクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、好きなジブナイル映画が、学校の階段の頭脳少年と言います。よろしくお願いします。お願い
2: します。はい。好きなジブナイル映画は、スタンドバイミーのランタンです。お願いしま
0: す。えー、好きなジュブナイの映画はほとんど見たことないんですけど,ど、えー、ドラマだとストレンジャーシングスを見ましたああサルです、は
1: いなんかランタンさんっていうとスタンドバイミーが好きなイメージがあるんですけど、はい、結構もうあれですか、はい、何回も見てる感じなんですか、うん
2: 何回も見てるかな、うん、うもん他にももっとたくさん見てる映画ってあると思うんですけど、やっぱり、なんだろう、僕の映画の原体験だから、好きっていうことですかね、回数でいうと、もっと見てるものは、ほかに
1: もいくつかあると思います、うん、初めて見たのは、いつぐらいとか覚えてますか
2: 小学生とかじゃないかな父親と見たはずですけどね、うん、どね
1: 、うん、その時の思い出が強烈な、ね、そう,そうそう、なるほどね昨日ね、あの、スタンドバイミーをちょっと見直したんですよ、久しぶりに。うん。で、ネットフリーで見たんですけど、あの、最後はあれじゃないですか、あの、スタンドバイミーって最後に、スタンドバイミーかかるじゃないですか、便イ,、うん、インキングの、うんうん、かかってちょっと、あやっぱいい曲だなと思った瞬間に、その、あと十何秒で停止しますみたいな、うん、<笑>ネットフリックスあるじゃないですか。うん、<笑>あれねあれ。あれね。えと、ー、思って。いや、そうか、よく考えたら、もうそれの関係なくやるのかと思って、何ならあのシーンって一番心がこう来てる時じゃないですか、うん。うん、<笑>ここでも出てくるかと思うてちょっとねびっくりしちゃったんですけど余
2: 韻もクソもあったもんじゃないですよね
0: 。クレジットを見たい時に見れないっていうあ。ああ、ね。うん。ふ、うん、ざったりす
1: る。なんか普通の映画だったら、なただのエンドロールとかだったらまだしもね、うん、スタンドバイミー、まあ、あれも、まあ、エンドロールなのか、うん、っていうか、だってもうバックでさ、あの子供とさ、あの、なんて言うのあの、スタンドバイミーの書いてたお父さん、うん
2: 、ちょっとしたボール遊びみ
1: たいなの。ボール遊びしてる。なんかわちゃわちゃしてるじゃないですか。そ,のそこでスタンドバイミーがかかってるのに、あと十何秒とかカウントされるからさ、すごいなと思っちゃったんですけどね。あでも、ね、久しぶりに見てやっぱりいいが、ただただなと思いました。はい。で、はい。なんでね、そのジブナイル映画の話を、まあ、してたかっていうと、えー、今回はですね、えー、現在劇場公開中の、えー、ジブナイル映画である、えー、サバ缶について語っていこうと思います。はい。じゃあ、まず、あらすじです。1986年夏、斎藤由紀と筋肉マン消しゴムが大好きな小学5年生の久田は、夫婦喧嘩ばかりだが、愛情深い両親や弟と暮らしている、ある日彼は家が貧しく同級生から避けられている竹本とイルカを見るため海へ出かける。溺えそうになったり不良に絡まれたりと様々なトラブルに遭遇しながらも友情を育んでいく久田と竹本だったがやがて別れを予感させる悲しい事件が起こる。1980年代の長崎を舞台に2人の少年が繰り広げる冒険とそれぞれの家族との愛情に満ちた日々を描いた青春ドラマということになっています。で監督が金沢智樹さんという方で48歳の方で、お笑い芸人としてデビューした後、バラエティ番組アイドリに出演し、その後構成作家やライターを経て劇団を立ち上げ、脚本を書くようになり、それが評価され、ドラマ「半沢直樹」の脚本などテレビや舞台の脚本演出を手掛け今作「サバ缶」が映画初監督ということになっています、えーうん、キャストが久田孝明の子供時代を演じたのが映画デビューになるバンカ一郎君ってという方ですねで竹本賢治の子供時代を演じたのが、えー、2011年に亡くなったあの俳優の原田芳雄さんの孫にあたる、えー、原田幸之助んです。えー、で、えーっと、久田の両親を小野町子さんと滝原ピストルさん、竹本の母親を字地しほりさん、大人になった久田を草薙ぎ清さんが演じてます。はい、じゃあ、あ情報はそんなところで。早速、観測化だっていこうと思うんですが、お二人はサバ缶、は
2: いえー、スタード・バイ・ミーが、ね、好きっていう話しましたけど、そのはい、主人公のお小説家がこう過去を回想して、古い友人のことを思い出すっていう時点でもうまんまスタンド・バイ・ミーですよね。でスタンド・バイ・ミーの場合は、そのゴーディーがかつての親友、クリスが死んだことをこう、新聞の記事で知って、その過去を回想するみたいな感じでしたけど、うんうん、今作の場合は、まあ、タイトルにあるりこり、サバ缶によってね、親友を思い出してっていう感じで、うん、でスタンド・バイ・ミーの場合は死体探しでしたけど、今回はそれがイルカに変わってて、はいでまあ、それ以外にも、街、うん、の不良で、不良とちょっと一悶着あるけど。ありまあと、売店でこう買い出しをするシーンとか、なんかこう、スタッドバイミューをかなり意識して作ってるのかなとは思いました。その中でも、その竹原ピストルが二人乗りの自転車で出発する主人公二人を送り出すシーンとか、今作ならではのまあいいシーンもあったかなと思います。で、はい、うん今作に限らず、こう、最近こ,うここ数年の砲丸について思うことが一つあって、パッとしないこう、うだつの上がらない人生を送ってる主人公が、はいまあ、過去を回想してこう、人生を好転する、好転させる、はい、足がかりにするみたいな映画が、ちょっと多すぎるなっていうふうに思ってて、キネマとクラブで扱った中だと、ササキン・マイ・マインと、あ<ー>まあ、僕たちはみんな大人になれなかったとかも、うん、まあ、そういう映画だったと思うんですよね。で、うん、まあ、ササキン・マイ・マインが人生ベスト級に好きだって言ってる僕が、はい、<笑>こんなこと言うのも何なん,なんですけど、うん、まあ、さすがにちょっと見飽きてきた
1: 、
2: ねうん、展開だなっていうふうに思いましたね。で、うん、とこの作品に対する評価で言うと、その、ササキン・マイ・マインとスタンド・バイ・ミーが、まあ、人生ベスト級に好きな、僕なのに、うん、なん今作はあんまりピンと来なかったなっていうふうに思いましたね。と、うん、いうのも、なんかこう全体的なストーリーラインのあざとさみたいなのがやっぱり気になって、で、うん、それにこう拍車をかけていたのが音楽かなっていうふうに思うんですね。うん、で、なんだろう,こう、今ここで泣いてくださいとか、こう、まあ、いわゆる泣きのシーンとかここがいいシーンですっていうところで、うん、こう何度も同じ曲がかかってたと思うんですけど、うん、なんかそれに結構うんざりしてしまってもしかするとその作り手がノスタルジックに感じ,を感じさせようという,ふうにしたこう80年代の匂いを知らないからっていうのも、うん、乗り切れなかった理由の一つかもしれないですね、うん、バリバリ僕自身が平成世代なのでというところですね。はい
1: あれですかランタンさんが子
2: 供
1: 時代とは全然違ったわけですか、86年の夏とは
2: 、まず、住んでる土地も違うしね、ある自然、たくさんある場所じゃないし、
1: なるほどね、
2: 近畿市も斎藤佑樹も当然、世代じゃない
1: し、ガチャガチャとかはあったんですか、ガチャガチャとして
2: は、はまらなかったですね、
1: あることはあったけど、みたいな。ああるるこ
2: とったけどどねねなほ
1: はい,は
0: い、ありがとうございます。はい、えー、僕は、はい、子供らしい子供の映画を見たっていう感じでしたかね。うんうん、あの、主人公が子供みたいな映画を、もうほぼ見たことなくて。うん、まあ、僕が好きな色黒い良さはあるわけもなく、あの楽しめるか<笑>、すごい不安だったんですけど、うんうん、まあ、あの鑑賞後は。まあ幸せな気持ちになれて、こういう映画もいいなって思いましたかね。うんうん、で、おそらく今の50歳ぐらいの人の小学生時代ですからね、うん、あれは。うん、なんで、自分とはあの文化が20年ぐらい違うのかな。なんで、うん、その文化的なものへのノスタルジックみたいなものは全くなかったんですけど、うんうんまあ時代が違ってもその家族の関係性とかあのちょっと年上の地元のお兄さんとかお姉さんへの憧れのま差しだったりとか一番の面は友達との友情ですけどそういうところで共感できる部分はまあ何個かあってあの子供時代に戻って旅をする気分を味わえたのでいい映画だなと思いました
1: 。ああれかなじゃその自分のいる映画っていうか、そのこの手の作品があまりにも多いからそのおお、多いんだけど、例えばサメさんみたいに、全然普段見てない人は見たら、別にそのもういいよっていう気持ちにはならないから、その、うん、割とし、まあ、すっと入ってきたりとかっていう違いもあるのかな
0: なんか新鮮な気持ちで見れましたけど、<あ>僕は。うんうんうん
1: だからランタンさん的には全然新鮮じゃないんですよね、ね
2: そううん、まあそうですね、だってまあ思いっきりスタンド・バイ・ミーをなぞっているわけ、うん、ですしね
1: 、僕はです、ねまあ、本作ってまあ86年の夏が描かれるわけですけど、まあ、僕が小学生だった90年代まあ少しディティールは違うんですけど、まあ、すごい大枠でいうとまあ重なる部分も、まあって。たりして、まあ割と感情移入しやすくて良かったんです個人的には。うんうん、で、まあこの作品なんか見ながらこう自分が小学生だった頃をちょっと思い出したりまして、なんかこう友達と秘密基地作った思い出とかなんか、うん。<笑><笑>電車に飛び乗って、こうなんか降りたことない駅で降りて、なんか目的地も決めず歩いてなんか冒険した思い出とかね、うんうん、あと、なんか賢治の家ほどじゃないんですけど、なんか同級生の,このボロくて小さい家を見て、なんか何も言えずに固まっちゃった時のこととかね。うんなんかそんな風に、この作品をきっかけに、その観客自身の思い出が引き出されるっていうか、それがなんか今作の鑑賞互換をなんかよくしている理由の一つでもあるかななんてことも思いましたね。で、まあ、今作特に印象的でよかったなと思うところが、いくつかある、この別れのシーンなんですけど、まずあの、イルカを見に行く冒険の途中で出会ったあの金山とユカっていう若い男女との,、うん、あの久田と竹本の別れなんですけど、ユカに恋した久田があの最後にね、お名前はって彼女に聞いて。うんで、まあ、その前からね、あのー、そしてその会話中も、あの、久田は、その、ゆかの胸ばっかり見てるって感じで、で、そこで、久田ゆかが、本当におっぱい好きやねっていうセリフとか、それに照れる久田の表情とかが面白くて、で、まあ、そこからの、その、不器用な竹本に、その、自分を重ねた片山がね、その、キャップをこう渡すわけですけど、その、なんか一連のシーンが素敵だなと思って、見てて、で、あとは、あの、イルカを見る冒険を終えた久田と竹本が、あの、久田の家の前で別れるところなんですけど、うん、別れ際に、その、よりフランクに、こう、お互いをちゃんづけで呼び合うところとか、うん、で、うん、別れが惜しくて何度もまたねまたねって言い合うところとかもすごくいいなと思って、うんうん、であと最後に、あの、母親がね、まあ、ネタバレになりますけど、事故で亡くなって、で、まあ、親戚に引き取られることになって、あの、引き越す。竹本とあの久田の別れっていうラストのシーンがあるんですけど二、うん、人が、ね、気持ち確かめ合って久田が竹本にサバ缶を渡すってまあ感動のシーンがあるわけなんですけど、まあ、それだけじゃ終わらずあのまさかの,あのみかん畑の,あの内田のおじいさんがそこで出てきて、うん、売り物ならん酸っぱいみかんだって言いつつとびきり甘いみかんをあの竹本に手渡すっていう、うん、ま,あまたその感動のシーンがあってあそこもすごい良かったなと思って。うんまあそんな感じで、なんかその、今作で描かれる別れのシーンって、どれもなんか記憶に残り素晴らしいものだなとうう思って。まあ、なので、まあ基本僕は今作は手放しで割と評価してるっていう感じですかね。
2: うん、はい。わかる。その、なんか年上のお姉さんに、その日一日しか会わない年上のお姉さんに絶対叶わない恋をするみたいなのは、はい、なんか小学生時代にしても中学生時代にしてもあったなと思って、はい、なそこは懐かしく思いましたね。うん
0: うん、あの胸を見入っちゃうことなんですけど、うん、なんか、うん、あのぐらいの年の時に年上の綺麗なお姉さんを見た時のなんか未知の生物を見た感じっていう、うん、<笑>すごくないですか<笑>なんであれあの僕らが実際子供もだったあ僕,僕らが実際の子どもだったのかな知的好なんであのイルカを見たいのと一緒でどういう構造になってるんだろうみたいなご活用しないであげてほしいと<笑>思いま
2: 、ね、うんすけどんかあの時代のなんかその年上のお姉さんに対するあれってこうなんか,になん,かなんだろうな僕の中ではちょっといい匂いがするだけでもすごい好きだったんだよな、うん、<笑>ああなるほどね。同級生からはしない匂いがするみ
1: たいなね、うん。うん。僕の記憶はんだろう興味はあるんだけどなんか絶対にこれ以上近づけないようなか感,じ感覚を感じるっていうか、えーうん、すごい壁を感じるっていうかやっぱその小さい頃の,そうその今だった5歳差とか全然。関係ないけどね僕らはこうやって、ね、僕とアンタさんなんか10歳ぐらい多分差があるんだけど、はい、この年になっちゃうといいんだけどあの年の本当に数,数歳、ね、何歳差って本当になんか全然もう壁がすごい感じちゃうっていうか、うん、あるだと思いますねでうん
2: ,でうんとあまあスタンドバイミーとの比較になっちゃうんですけどスタンドバイミーで僕が素晴らしいなっていうふうに思うのはその、うんこうたった一日の冒険を描いているにもかかわらず友達4人の間に、まあ、こう最高の瞬間もあればこう最,、うん、最低な瞬間もあってでこう何よりそのゴーディーとクリスという、まあ、より心の通じ合った2人がこう弱みを見せ合うところにあると思うんですよね。今、うん、作の竹ちゃん、竹本というのは明らかに他の子と比べて強いじゃないですか。うんそね、そのシーンがあるとまうか、まあ、ずぶといキャラクターで、今作の中で僕が一番好きなキャラクターだったんですけど、うん、そのなんだろやっぱそんなたけちゃんのなんか弱いところがやっぱり僕は見たかったなと思って、小学生な,小学生なりの
0: 、
2: たけちゃんとひさちゃんの別れっていうのが最後の方に訪れるわけですけど、うん、そのまあ、たけちゃんとしては、その母親を失って、まあ兄弟たちとも一人だけ別れないといけなかったわけじゃないですか。うん、で、本来、たけちゃんにとって本当に辛いのは、うん、ひさちゃんとの別れよりも、家族との別れのはずなんですよね。で、さっき言った、弱みを見せるべきなのは、ここだと思うんですよ、僕は。だから、うん、いつも誰よりも強いひさちゃんが、ひさちゃんよりもこう、なんだろう。ずっと大人びてるタケちゃんが、こう、初めて久ちゃんに弱みを見せるっていうシーンができたはずなんだけど、そこを撮ってないというか、そこを見せてくれないから、なんかそこは、うん、ちょっと残念かなと思いましたね。うんうん
1: うん、あれ、久田には見せてないけど、僕らは見たりしてるじゃないですか、あの、あの久田がその、竹本が実はその友達だっていうふうに明確に、まだ、うん、その自信を持ってないっていうふうに知って、なんかすねちゃってね、うん、その学校の開始されてからその竹本に冷たく当たっちゃったのを、だからその僕らは竹本の弱さっていうのはある程度見てるんだけど、まあ、確かにその登場人物は見てないですよね
0: 。あの現代パートが果たして本当にいるのかなって思ってたんですけど、ねうん、それはあれなんですねスタンドバイミーになっ
2: たら行ちゃ
0: ったって感じなのか,うか
2: うん僕はそうとしか思えなかったんですよね最後の話でねこう草薙が過去を思い出したことによってでそれを小説として書き出したことによって、うんこう現在の,あのひさちゃん、まあ、草なぎ剛,、ね、剛の何が変わったのかっていうのが正直よく分かんなくて、うん、で今現在の草なぎ剛っていうのはこう離婚して、まあ、娘ともたまに会うだけで,で、まあ、元妻とも別にそんなにいい関係でもなくてでその草なぎがその過去を思い出した途端、なんかこう今度3人で長崎に行かないかっていうふうふに言い出して。でなんかその草なぎ剛の内政を知る由もないはずの元妻もなんかまんざらでもないみたいな感じで,で草なぎ剛もにっこりみたいなあのまあ百歩譲ってこう家族の大切さみたいなものを思い出してっていうなら分かるんですけどでも、その間に草なぎ剛と元妻の間に何かやり取りがあったわけでもないしそれが描かれてるわけでもないんでなんかそこら辺が釈然としなくて。なんかそういう意味でも、本当に最初と最後の、ね、草なぎ剛のシーンって、本当にいたの、必要だったのかなっていうふうはちょっと思いましたねっていうのと、うん、あと、その最後のタケちゃんとは今でも友達みたいなシーンがあったじゃないですか、うん、僕も、うん、はあれもいらなかったなっていうふうに思ってて、タケ、うん、ちゃんとはあの電車での別れ以来、一度も会ってないけど、元気してるのかなでいいと思うんですよ。そのうんこうあれから一度も会ってない疎な遠になった友達だからこそこうサバ缶を見てふと思い出して小説を書き出してみようっていうのは分かるんだけどそっちの方も説得力がある気がするんだけどなんか今でも親交のある友人とのひと夏の思い出をわざわざ小説にしようっていうのは正直あんまりピンと来ないなっっていうそれはちょっとあれれかもしれない思っっっち
0: ゃったっすね唯一疑問だったのがこの映画で。そのこのストーリーを書くことによって、うん、あの草なぎ剛があの作家として大成することに本当につながってるのかっていうのがすごい疑問を感じてまあ大人になるってその子供時代の積み重ねでなるもんで、うん、いきなり昔のことを思い出して何かが変わるって、うん、まあまあ考えられないかなと思ってて、うん、まあそこに時間使うぐらいだったら僕はあの竹本のお母さん関係性みたいなところは、ちょっと薄めだなって思ったんで、うんうん、そっちに時間割けばよかったのになって、ちょっと思いましたね
1: 小説を書いたわけじゃないですか、で終盤その、その小説が多分発表されて、うん、そのゴーストライターじゃなくなったわけですよね、確か,、うん、確かねあの久しあの、久田がね、大人になった。うんそれによって、その久田がモヤモヤ抱えていた状態から、こうなんか晴れて、自信、うんうん、を取り戻して、ってなると、なんか人って、自信が出てくると、なんていうのかな、人としてこう魅力的に映るっていうか、うん、そういうのもあって、なんかその、なんていうかな、元奥さんとの関係もなんか。あちょっと人として変わったのかなみたいなので良くなったのかなみたいな,なんかんな今話してそんなふうに解釈したけどうん、うん、まあここはそ完全になんか想像の話だからね、うん、<笑>別にそんな自信持って言ってるわけじゃないんだけど、うん、うんっていうですかね
2: 。まあだからその小説家っていう設定自体がやっぱりこう「スタンド・バイ・ミー」からの引用なだけな気は。うんうん、どうしてもするかな、うん、
1: そのスタンドバイを見てすごい短いじゃないですか大人パートがうん短いです、ね、冒頭本当にちょっととまあ後半もまあ結構ちょっとですけど、うん、割と長かったですね、うん、サバ缶の方は大人パートがそれに比べるとでまあちょっといくつかの感想を見てるとまあそのちょっと子供時代のえもっと描いてほしいところとかもあったから、うん、その大人パートを割と時間取ってるから、そこをちょっと短くして、子供をパワーでちょっと増やして、熱くした方がよかったんじゃないかみたいな、書いてる人も確かにいましたね、
0: 結構。まあでもあれか、草薙剛を出したくなっちゃうんでしょうね。まあ、作っ
2: てた。草薙剛ありきで作ってるでしょうからね
1: 、制作会社があれですかね、草薙剛の事務所で
2: 。ナイトスワンのそそうそうあの
1: 草薙剛と、うん、か香取慎吾と稲垣剛だっけあの3人が所属してるあれ会社ね
0: 。
1: だから草薙剛ありきで話は多分進んでるんだと思うけど、うん、まあにしては草薙剛映ってないとも言えるけど、うん、<笑>そう考えると<笑>、
2: うん。まあでもね。ここまで言っといてなんですけど、別に僕、そんなひどい映画だとは思ってなくて、<笑>ヒントはしてないですけど、うん、なんか自分がいるってだけで別に、ね、いいしね、その何よりその主演の子役2人の演技が僕は結構良かったなと思ったし、うん、あとなんか、まあ、今、夏休みじゃないですけど、うん、兄弟かな、僕の斜め前ぐらいに、兄弟っぽい男の子2人が、多分二2人だけで来たのかな、お母さんどっかで待ってるのか分からんけど、見え来てて。ね、楽しそうに笑ってたんで、あの、チンコとか金玉のシーンで。<笑>うん、でなんか、それはそれで、あなんかいいなと思って。うん。よか
1: ったっすね。その、ランダさんは割と自分なり映画をこう見てる方な,なんわけかな、じゃあ
2: 。まあ、どうだろう。メー、ストレンジャーシングスとかね、もちろん見てるし、うん、グーニーズとか、あと何があるかな。うん、まあ、E.T. とかもそのあたりかな。うん、で、近年だとなんだいイットとかもそうか
1: 。まああ、そう。うん。うん、そういうのなん、なんだろう、こういう自分なり映画を割と見てる結果、うん、なんだろう、割と自分なり映画の見る目が超えてるみたいな可能性もある。いやいや、そんなことはないけど、でも
2: か、自分なり映画ってやっぱり、あるジャンルを描くじゃないですか。つまりスタ、スタンドバイミーはともかくとして、例えばグーニーズだったら、明らかにこう、冒険者だし、ET だったら SF だし、IT だったらホーラーだし、何らかのやっぱりこうジャンルとして描かれることが多いから、そのジャンルの魅力もあって、やっぱり面白く見える部分もあるし、そういうところがない分、やっぱりストーリーでど,んぐらいどれぐらいの厚みを持たせられるかというところだと思うんだけど、ま。あ物足りなさは今作
1: あったかな。まあ、すごいシンプルな自分なりですね、そういう意味では。うん、うん確かに。あと僕からはね、あの、まあ、主演の二人の子も良かったんですけど、秋山のキャストが結構よかったかな、あの、良かったなと思って。まあ、その小野町子とか、竹原ピストルとか。うん、あの、漢字や仕様とかね、あの、あの、みかん畑のおじいさんの岩松りとか。うんあと、ゆか演じた子が、あの、女子高生に殺されたいんで、主演の、あ主者、主演じゃ、主演じゃねえや、4人のうちに。ね、あ、のうでじゅ柔道部だったっけな。あの人か、あ、う、の、ん、やってた、あの、茅島みずきって子。うん、で、あの子も良かったし、なんか、登場時間は短いながらも、うん、脇役の人たちは結構素晴らしい演技で、なんか存在感を示していた気がして、うん、良かったな、と思いましたね。うん。
0: あの子役二人良かったですよね。うん
1: 、良かった。うん
0: 、あの、うん、竹本の毛並みが良すぎるなってちょっと思いましたけど、あのあ<ー>貧乏にしては、まあ、確かびつやつややん
1: とちょっと思いましたけど、ちょっとなんかいいとこのこっかが確かにありました、ね。
0: <笑>ま,あまあでも演技は素晴らしかっ
1: た、うん。あとねなんか登場人物に。いい人が結構多くて、ちょっと癒されたかな、みたいな。まあ、確かに。<の>うん、みかん畑のおじいさんを筆頭に、うん、あの、細かいところなんですけど、竹本の母親が勤めてたスーパーの従業員もいい人だなと思って、母親が帰り際、うん、カップケーキを子供たちに食べさせたいんだけど、うん、ちょっと高いな、つって迷ってる時に、ずっとこう、半額シール貼ってくれるところとか、うん、ちょっとジーンと来ちゃったんですけど、うん、<笑>そんなこともありましたね。<笑>
0: あとあの親戚のお姉さんみたいな人いましたよね。ああはいはい。はい、あの人もなんか、無条件に愛してくれる感じが、うん、<笑>すごい良かったですね。
2: うん、あの、半額シールのシーン、でもなんか撮り方がちょっと不穏で、あのうん、半額シールを貼ってくれた従業員以外に、他に2人従業員がいて、なんかその2人の頭越しに、そのシーンが描かれてて、でなんか。うんその二人がなんかぼ然と見てるから、なんかそれが問題になってあの、お母さんがクビになってみたいな、なんかそういう展開になるのかなと思って、なんかなんでああいう撮り方したんだろうと思って、う
0: ん、その後死ぬからじゃ
2: ないですか。え、そういうこと
1: もうその、うん、そこは僕はあんま感じなかったけど、うん、その母親が自転車に乗った時点でもう僕は、あこれやべえなと思いまして、なんか不安な空気が、うん、不安な空気立ってましたよね、なんかね。うんその従業員のとこって言われて、ちょっと今思い出したけど、なんかその母親が、ありがとうございますって言って、スーパーを出る瞬間、うん、従業員2人が、ピントが全然合ってなくて、ぼやーって、なんかん幽霊みたいにさ、それをぼーっと立ってる感じ。そうそうそう暗くてね、閉店間際。ななんだ怖なんか怖って思っ
2: たんですよね、あの時
1: 。だだ僕はそこは怖って思わなかったけど、うん、言われてみればもうあそこからだから死亡フラグを立たせてたんじゃないですか。なるほど<笑>、うん。と思いましたけど、はい。あとはね、あの、エンドロールのあたりで、うん、北田と竹本があの海岸のコンクリートの壁に書いた。
2: うん、本編じゃ
1: 本編では見せなかったんですけど、あのイ,ルイルカに乗る絵を見せるところ,と,ころとか、うん、なんか、その映画が終わる本当に最後まで観客を楽しませてたかなみたいなところ
0: 、そのイルカの絵、僕、まあ、すごいいいなと思いました。あのうん、物語の進行の邪魔にならない程度にちゃんとフラグは立ててて、あと、竹本の絵がうまいっていうのも生かしてたんで、うん、すごいいい演出だなと思いましたね。うんうんそうっす、ね、なんかエ
2: ンドロールで飽きることなかったですね、たぶんエンドロール自体が短めだったんだろうけど、それもすごい良かったし、でかつまあ映像もちゃんと入れて、うん、映像というかあの、なんていうか、カッ,カッ,カット集みたいなの入れてでかつそういう短めのエピソードを二つぐらい入れてましたね、ああいうのもすごく
1: 良かった。うん、エンドロールにちゃんと手が凝ってあるやつっていいですよね。うんうんあと、エンドロールでかかった曲が、オレンジレンジの絆のカバーだったんですけど、うん、あそうんオリジナルの方は全然ピントを僕、着てないんですけど、この映画に使われた方の絆はなんか結構良かったなと思って、なんか女性が歌ってるバージョンなんですけど、そんなこともあって、エンドロールとかエンディングとかが結構気分いいなって感じでした。うん映画本編については僕からはそれぐらいかな。うんまあ、僕もそんなとこですね
0: 。はい。うん、僕もそんなとこで
1: す。あとね、まあ、映画本編からちょっとずれた話なんですけど、はい、あの原田幸之助ん竹本演じたね、はい、と、あと、字地しおりさんとの,あのインタビューがね、YouTube で上がってたんで見たんですけど、はい、それをちょっと見て驚いたことがあって、あの原田君の,、ね、の思ったことを適切なその言葉にして喋るスピードが、ね、なんかあの年齢から想像できないぐらい速くて役者ってその監督とのコミュニケーションを取るのが大事だと思うんで、うん、なんかあの年齢であれだけの能力があるってすごいなと思って。うんうんなんか原田君の年齢だとそのなんていうか将来が楽しいですみたいなことを思うだなとかって思うところだと思うんですけど、うん、んかもうい今から楽しみな役者だなとかっていうのがありまして
2: ああまあそこはさすが原田由翔の孫なのかな、うん、孫というべきなのか、うん、ね原田あのその子役の子がすごいのか、ねうん。うん、楽しみですね、う
1: ん、あと触れときたいのが、まあ、話が変わりますけどあのパンフレットの問題について触れてもらった、ねうんですけど、あのまあ、今回、スシローがね映画、サバ缶をまあキャンペーンで使ってるんですけど、サバ缶のパンフレットがそのまさかのスシローでしか売っていないってことにちょっと驚いて、内容の違う電子版はネットで買えるらしいんですけど、やっぱパンフレットってっ紙がいいなと思ってるん、うんうんでその紙のパンフレットがその映画館で売っていて、うん、スシローでも売ってますよなら分かるんですようん、うん、なのにスシローでしか売ってないってのはダメだろそう
2: ですねあのなんかもうこの件に関してですなんかもっと怒っていいと思うんですよねまあもしかしたらツイッター上でたくさん、ね、そういうことがあるのかもしれないけど、うん、いや
1: 見たんですけどね結構み、ねうんなね素直にね、スシローに行って、あの、スシローね、今回、あの、劇中に登場したサバ缶寿司が食べられるんですよ、スシでそのサバ缶寿司と一緒にスシロー、あ、スシローじゃない、サバ缶のパンフレットを写真撮って、スシロー行きました美味しかったですみたいな、みんなそんな、多分スマップファンなんですけど、いやいや
2: そこ、そうじゃねえだろ。あの、なんだろうな、その、スシローでサバ缶寿司を売るっていうのは、すごく面白いと思うし、エンドロール見たら、ねそうそう、特別協力ってところにスシローって書いてるから、はいまあ、多分その現代パートの最後の方にちょっと出てきた板前さんの手,手元が写ってましたけど、はいはい、もしかしたらあれがスシローの従業員なのかもしれないですよね、だからそういう意味では、スシ、はい、ローがこの映画に結構協力してたのかもしれないですけど、はいはい、でも明らかにその売り方って、ちょっとなんかバカにしてるじゃないですか、もう。うんそのその寿司まあ、ど誰が、ね、あのどういうふうな提案をしてこういう決断に至ったのかというのは分からないけれども草薙剛のファンであるとかスマ,スマップのファンであるとか、まあはい、新しい地図のファンであればそれぐらい熱意を持ったファンであれば、うん、その映画館で売らずにスシローで売ってますって言っても来るだろうと。スシローにお金を落として、その上でパンフレットも買って、行くだろう、あいつらならっていうふうに思われてるってことじゃないですか、明らかにそういう打算があって、そういうふうな売り方をしてるわけだから、劇場で売らずに、スシローだけで売るっていうことはね、だから、なんか、それってなんか映画を見る行為と全然関係のないことじゃないですか。全国のの映画館隣に必ずスシローがあるってなったら、話はなんとなく分かるけど、全然そんなことないわけです
1: 。<笑>うん
2: 、な,なんかすごい、それは、なんだろう、その映画を見た人をバカにしてる気がするから、うんうん、なんか僕はもっとこの件に関して怒っていいと思いましたね。うん、すごい腹立ちました。で僕、結局メルカリで1800円ぐらいで買って。
1: <笑>買ったんですか
2: うん買いました。<笑>うん、で、あの一昨日。入金したけどまだ届いいいててないっていう僕は映画見に行ったらよっぽどつまんなかったなっていう作品以外はパンフレット買うようにしてる
1: んで。ああそうなんすすごいっすね、はい、そ,うそれはもう映画作ってる側からしたらすごいいいお客さんじゃないですかだ
2: からそういい、ね、たまにパンフレットの取り扱いがなかったりそもそもパンフレット作ってないってことがたまにあるんだけど、うんうん、今回みたいなパターン初めてだなと思って。うんねうん、なんかちょっと腹立ちましたね。だからもう、うん、まあ僕が買おうと思った時にはもうスシローでの販売も、ね、うんうん、取り扱いも終わってて、その映画がやってる、<笑>ね、まだ結構な劇場でがっつり公開してる時に、販売終了してるのもよくわかんねえなと思うんだけど
1: 、それ最近あったあれじゃないですか、その、何日からキャンペーンあ、何日からこれ売ってますって言ってて、初日に行ってはないパターンああ<ー>、
2: うそうそう、だからね、そう、おとり広告とか、なんか景品表、<笑>うん、なんなっけまあ、ちょっと忘れたけど、うん、スシローがここね、2>, ね問題がね2、3件問題が起きてて、で、今回みたいなこともあったんで、もう僕の中でのスシローの印象はもうマジでだだ下がりですけど。<笑>うんあまあ、だからもう思い切ってもう転売で買
0: いましたね、うん、知るかって、うん、あのスシローへの忖度でしかないと思うんですけど、スシローはね、もう断らないとダメだと思うな
1: 、<笑>あそれは
0: 、うん、劇場でも売ってくださいで、うちでも売りますけど、うん、みたいな、それがやんないと、ね、<笑>毎回買ってる人とかにとっては迷惑でしかない話だ
1: から。例えばその見る前に買って、それを見ながら、この上映までテンションを高めたりとか、あとはその鑑賞後に買って、映画の,その余韻を楽しむみたいなパターンとかも結構あると思うんですけど、だからその見たその場で買えないっていうのは、やっぱり問題だよなっていあれですか
2: 、<笑>僕,僕、サバ缶食べたことなくて。サバ缶食べたことないから、サバ缶嫌いなんですかサバがあんま好きじゃないってのもあるけど、サバ缶ってあんまおいしそうじゃないくないですか買おうかな。
1: 普通のサバ缶は確かにいろいろ工夫しないと味がないから、そもそも。あそうな
2: んだ。味噌煮みたいな
1: ことでも。味噌煮とかだったら普通にご飯とかにそのままかけちゃえば。うんうん、食べれるんだけど、水にいってあるじゃないですか、ただ水に使ってるよらあります、ねうん、あれだと、なんかマヨネーズとかかけたりとか、なんならネギとか刻んだりとかしないと、うん、なかなかに難しい、そのあ
0: れ、まあ、普通に食う分には食いたいないって思いますけど、うん、寿司屋ではやっぱ、あれはいらねえなって思いますけど、ね。<笑><笑>寿司屋行って食べるからってありますよね。うん<笑>
1: 結構あれなんですよ、そのサバ缶、僕、割と見たの早かったんですけど、サバ缶見て、はい、スシローでサバカンドシュなんてやってるんだと思って、なんかちょっとちょこっと調べたら、もう売り切れでしたけどね
0: 。<笑>
1: それはだから、それはその人気があって売り切れたんだから、なんかその、おとりで
0: ちょっとして用意しちゃうか、
1: <分><笑>本当に少ない数
0: <う>用意してたんだろうね。<笑>
1: 白に対して疑いの目しかない感じですけど。うん、はい。じゃあ、あ、す、大丈夫ですか、そんな感じで。はい。はい、え、じゃあ、今日はこれにしておきます。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。